0: Inventando moda. Um estudo divulgado em janeiro desse ano mostrou que, embora se fale cada vez mais em uma divisão igualitária das tarefas domésticas entre homens e mulheres, a porcentagem de lares em que os casais se dedicam à casa da mesma maneira é praticamente a mesma do que era em 1996, ou seja, né, mais de 20 anos atrás. Em tempos de pandemia, todo mundo tem feito muito mais afazeres domésticos, o que também acarreta até o excesso de trabalho para muita gente que precisa conciliar o home office com o cuidar da casa e das crianças. Felizmente, tem gente que adora inventar moda com alternativas seguras para quem precisa de uma ajudinha. Eu sou a Lorelai Lopes, rede de Negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon e sou dessas que estou me desdobrando aqui entre home office, criança, casa, comida. Nesse podcast vamos falar sobre as mudanças das tarefas domésticas, principalmente em tempo de quarentena. Hoje eu estou com o Eduardo Pirre, cofundador da Maria Brasileira e se apresenta, Eduardo, porque ninguém melhor do que você para falar de você mesmo.
1: Olá pessoal, agradeço o convite da Lore, dos consórcios, é uma satisfação muito grande poder, sei lá, compartilhar um pouco da nossa história, conversar, eu sou um grande consumidor de podcasts. E, e eu brinco, até brinquei com o pessoal quando recebi o convite. Poxa, eu já tinha escutado outros episódios né da, da, do seu podcast. E agora, é, é, não tenho dúvidas que é legal estar aqui hoje compartilhando. Bom, sou, como te falei, cofundador da Maria Brasileira. É... Acho que o meu trabalho hoje na Maria, depois de sete anos, anos é dar trabalho para nossa equipe. Eu brinco que o fundador, quando passar do tempo, ele começa a se questionar muito o que, que eu faço aqui todo dia como que eu né você começa a ter cargo a sua equipe começa a crescer a gestão começa a crescer e aí você passa a ter outros desafios e eu falo que hoje meu maior desafio é me comportar como consumidor aqui dentro então toda vez que eu participo da reunião com o pessoal do marketing ou da área de tecnologia ou de qualquer área da empresa eu falo que eu sou o representante do nosso cliente na ponta. Eu estou ali para pensar como cliente, reclamar como cliente, questionar como cliente. Então, a Maria Brasileira é uma empresa que nasceu para ser inovadora. A gente sempre fala muito desse conceito de inovação, que não era inventar algo, porque nós não inventamos nada. A limpeza já existia há décadas, séculos. Mas o que nós fizemos foi buscar entregar aos nossos consumidores uma forma diferente de contratar esse serviço, de ter acesso a, a, a essa prestação de serviço e principalmente uh, tentando derrubar todas as barreiras possíveis uh, que gera a contratação de um serviço, então não precisa mais ficar correndo atrás de alguém que indica para alguém que o porteiro fala, de um número, de um amigo... Agora você pode entrar no site, fazer a compra, chamar no WhatsApp. O que a gente busca é realmente entregar uma experiência desde o primeiro momento, que é a contratação, até o atendimento, -atendimento, pós-atendimento, de maneira única.
0: E é muito maluco, né? Porque realmente é um tipo de serviço que todo mundo que tem um grupo de WhatsApp no celular, ou seja, todo mundo é, sem dúvida já viu alguém procurando, ou alguém para trabalhar, ou procurando trabalho. Então você sempre vai ver alguém conhece, enfim, alguém que está precisando, ou é, alguém tem uma pessoa para indicar, para trabalhar para mim, enfim. E, e vocês uniram isso, né? Eu, eu, eu comentei com o Eduardo aqui antes da gente começar a gravar, eu falei, eu já contratei há muito tempo atrás, tanto tempo atrás que hoje eu olho Maria Brasileira e falo, mas é daquela época mesmo? Será que foi Maria Brasileira? E você falou sete anos, né? Há sete anos atrás eram inventando moda absurdo, né? Porque qualquer tipo de contratação online ainda era novo. E esse tipo de contratação ainda, mais novo ainda, né?
1: Sim, sem dúvidas. E, E primeiro porque... Eu acho que parte do conceito que no Brasil, quando a gente fala de diarista ou faxineira, né, diversos nomes que são dados, a ideia que vem na cabeça da pessoa é o seguinte, aquela, aquela, aquele prestador que chegará na minha casa às sete, oito da manhã e vai embora só quando acabar tudo. E Então, assim, ah, ela vai, ela lava, passa, cozinha, limpa a minha casa, faz tudo. E no nosso caso... É, nós trouxemos um conceito muito próximo do que é o conceito americano e europeu, que assim, não, ela não vai na tua casa lavar, passar, cozinhar, cuidar do teu filho,
0: cuidar da tua casa, e esse é até impossível. La- lavar a, a louça do dia anterior, não é? Então, a gente já teve casos assim, eu, eu muito diferentes. Eu conheço gente que quando sabe que, que a ajudante vai dali três dias, já para de lavar louça. Ah, sim, isso daí
1: já, <risos> já tem gente que já marca na semana que vem e já avisa em casa, ó, pode parar tudo porque semana que vem tem limpeza. E, e, e assim, uh, uh, no início, o maior desafio sinceramente, passava... Por isso, porque o cliente não entendia. Não, mas ela vai ficar aqui oito horas, por exemplo, na minha casa, eu quero. E a gente tinha que explicar, entender. É, por exemplo, eu já tive pedidos dos mais, sei lá, extremos possíveis, como uh, uh, ir ao banco pagar a conta, é, a pessoa ia passar o dia fora e falou para cuidar dos filhos, mas peraí, ela não é uma babá, ela não estava ali para isso, é. é Bom, assim, de tudo, de tudo um pouco. Então, a gente demorou, um grande passo que a gente gastou de tempo foi para a cultura da adaptação das pessoas, né? Então, esse era o primeiro desafio que nós tínhamos é, de cultura no país sobre isso. Nós nascemos, eu brinco com meu sócio, Felipe, que eu acho que a gente começou a empreender no modo hard, porque pegamos o governo Dilma, né, a crise econômica na reta final, principalmente, tudo mais... Depois pegamos o de impeachment, pegamos né, né? governo, anos. isso. Então, assim, é, é, eu brinco que alguém falar para mim de, ah, o PIB vai subir, vai descer, eu particularmente não acredito mais, tá? Eu sou daquele, daquela filosofia, de, ah, que legal, vai subir 5%, vai cair 5%, ok. A gente vai ter que fazer a nossa parte de qualquer jeito, não tem opção. Então, okay. isso foi um grande desafio. Uh, e aí nós iniciamos pelo modelo de franquias, então hoje a gente está com 260 franquias pelo Brasil, é, em 217 cidades brasileiras, e, e graças aos canais digitais a gente já conseguiu atender mais de 300 cidades do Brasil. Então, uh, nós vemos ainda que não chegamos nem a 10% do total de cidades do Brasil. Então, nós temos um projeto muito ambicioso, que é crescer em capilaridade de forma muito agressiva, inclusive nos últimos 12 meses nós abrimos mais de 30 operações em cidades, até 50 mil habitantes, E porque entendemos que várias cidades ainda há esse perfil de consumo, há a possibilidade de vender esse tipo de serviço, então nós enxergamos no Brasil um grande potencial de crescimento, o potencial das pessoas entenderem esse serviço hoje, a forma de contratar. E, como você falou da da questão familiar, a mulher está cada vez mais presente, independente, no mercado de trabalho. Hoje, 85% de quem contrata a Maria Brasileira são mulheres. E um um ponto interessante. Hoje, todas as posições da nossa matriz de rede da Maria Brasileira são mulheres. Tá? Eu brinco...
0: Ai, palmas para vocês, uau!
1: Eu brinco que a Maria mulher mandando para atender mulher e do, das, das franquias, 51% dos contratos de franquias são assinados com franqueada, tá? Então, nós temos mais empreendedoras do que empreendedores, é, então, assim...
0: Agora, curiosidade, curiosidade, e colaborador? Tem, é, é, tem um percentual aí? Tem uma representatividade? Os homens sim, entre nós, os claro, colaboradores?
1: Na área de limpeza, quando a gente fala é. de limpeza residencial, ele corresponde em torno de 4% a 4,5%, depende um pouco da região. Mas nós temos, sim. tá É uma coisa diferente. Eu acho que o maior desafio do homem adentrar isso é do próprio homem, do próprio preconceito. tá Ainda, agora, existe um preconceito do homem que fala assim, poxa, eu vou fazer limpeza na casa de alguém, Existe um certo periódico Talvez aí. Talvez
0: até de quem está recebendo, não? Talvez já... até de quem da parte do, do, do cliente também? Eu, Olha, eu, eu receberia com curiosidade, eu confesso. Eu, eu gostaria de ver, assim, eu ia achar interessante, eu receberia com curiosidade. Mas pode ter um certo preconceito também, né? Passa muito pela questão da
1: segurança, né? De não se sentir seguro ou confortável ainda com essa situação. Ah, mas é, é, é uma coisa que começa a ter um certo crescimento, mas eu acredito que assim, é, principalmente passa muito ainda pela barreira do, do, do próprio homem de serviços para uma limpeza residencial e outros serviços não, mas mesmo sim. Mas nós temos também nosso caso aqui na Maria brasileira, no Brasil afora estrangeiro. Nós temos pessoas da Haiti, do é, nós temos e, e, e então Uh, uh, eu brinco que a Maria é uma grande miscigenação. Hoje a gente está comemorando aqui na Matriz, apesar de estar comemorando via, via Zoom, o, o, o Dia do, do Orgulho da Comunidade LGBT. Mais de 20% dos nossos colaboradores na Matriz são da comunidade LGBT. Então, eu, uh, um dos maiores orgulhos que nós temos é ser uma empresa. Uh, e apoia a diversidade, tudo, a gente gosta de, de ter de tudo aqui dentro de diferentes personalidades, histórias cidades, culturas porque a gente acha que isso faz a Maria ser diferente
0: tem tudo a ver com vocês, né eu, é eu, eu falei que eu ia te contar um segredinho né que a gente estava papiando antes eu, uhum. aí eu ia falar uma coisa, eu falei não, vou te contar só durante o podcast quando você falou do modelo eu morei Sim. três anos nos Estados Unidos e como uhum. é, toda boa imigrante eu trabalhei housekeeper, fui housekeeper nos Estados Unidos durante uns seis meses lá na, na, em West Palm Beach. Eu morava em Delray Beach, então um lugar assim predominantemente americano mesmo, uma comunidade não era uma comunidade onde você encontra muitos imigrantes. E essa questão da limpeza lá, para quem a gente tentar explicar para quem não conhece aqui, é surreal. Porque Sim. nós fazíamos, assim, é bem pegada a Maria Brasileira, então às vezes passava ali por três casas, e, e não é, é completamente diferente da limpeza que as pessoas estão acostumadas no Brasil. Então, olha, o que está que contratado? É isso, 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 isso. É assim, é um furacão, a gente passava que nem um furacão, mas limpava. Né? Mas é bem diferente. Você chegar a explicar isso aqui, a, é, é, demora, né? Um tempinho, só que eu acho que tem toda uma... Então, quer dizer, lá não é todo mundo que tem uma empregada. Por quê? Porque é caro. É caro você ter. É caro você ter uma limpeza na sua casa. Só que é o justo, não é, Eduardo? Eu vejo Olha. aqui as pessoas que acabam procurando uma mão de obra muito barata. E aí a gente reclamar de, de, de a, a gente reclamar de igualdade, a gente reclamar é, é, reclama de, de pobreza no geral, né? Sendo que é, a gente não paga bem. A, a, as pessoas que estão prestando um serviço direto pra gente quer dizer, de repente você é um CLT você não tá pagando bem aqui, a, 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 alguém que tá prestando um serviço pra você não tem muita coerência e eu vejo que pelo menos esse tipo de coerência existe, por quê? porque é caro você contratar um serviço de limpeza ninguém vai fazer um serviço de limpeza por, por 100 reais 150 reais, tô falando né transferindo em do, dólares pra reais ah, aqui tá. então eu é, é bem diferente né Olha, esse primeiro modelo. que eu não
1: sabia que eu estava falando com uma profissional da área que conhece como que funciona. Então isso já é uma grande novidade. Eu estou conversando com alguém que conhece tecnicamente do negócio. Brincadeira, mas eu morei um tempo em Chicago e Boston. E isso que você falou é, é, é perfeitamente... Uh, uh, primeiro que, como você falou, é caríssimo, muito caro. tá? É, mesmo ganhando em dólar é muito caro. Segundo, o que a gente faz de limpeza no Brasil, o brasileiro é muito mais exigente que o americano. Tá? Muito Esse é o meu mais, ponto de vista. In,
0: incomparavelmente é, mais. O brasileiro
1: né? é muito. Eu vou brincar assim, o brasileiro é muito mais chato na exigência disso do que o americano. Né? Uhum. E, e, e o brasileiro questiona muito mais, critica muito mais, pergunta muito mais e avalia muito mais que o americano. Como você falou, a, a, a expectativa. De limpeza numa casa é completamente diferente, até mesmo pelo modelo de construção das casas e tudo mais. Eu morei em casa em Chicago, bota que não tinha ralo no banheiro. Então, assim. Uhum. Para o brasileiro, a, a mania de querer chegar e jogar água em tudo para dar a sensação de limpeza, você faz isso nos Estados Unidos, você vai ter um problema a, aqui A mesmo.
0: primeira coisa, a primeira coisa que eu explicava quando eu conversava, ah, não, tô, mas aqui a gente não joga água no banheiro. E todo mundo, como assim não joga água no banheiro? Não, não joga água no banheiro. Exato, é exatamente sim. o que você está falando, né?
1: É uma limpeza muito mais baseada em produtos, com um cheiro. Bom, bom bom e velho Windex. É, exatamente. Windex e assim, é é, a limpeza do americano na, na, nas, nas residências, ela é, ela é muito mais superficial do que no Brasil. E o, o que acontece nos Estados Unidos é que tem as limpezas de temporada, né? A limpeza para o verão, a limpeza para a primavera. Spring limpe... Isso é muito mais comum na cultura americana. Aí você faz uma grande limpeza na casa preparando para a nova estação. Uh, mas assim, é bem, bem diferente mesmo. E o que, então, imagina isso, a gente tentando explicar para o brasileiro que o conceito é diferente. Hoje, nossas prestadoras ganham, em média, R$ reais líquidos por mês no Brasil, tá? E uh, nós sabemos da grande responsabilidade social que nós temos. Hoje, são quase 33 mil dependentes direto e indireto da Maria Brasileira. E agora, dentro de 40 dias, provavelmente, estou te contando em primeira mão, nós teremos o lançamento do nosso programa social, tá? que vai ser chamado de Olhar de Maria. E neste programa nós vamos atender todos os trabalhadores domésticos, Brasil afora, independente ou não se ele está na Maria Brasileira. É, a nossa ideia é dar suporte a essas pessoas em todo o Brasil. O Brasil é o lugar no mundo que mais tem trabalhadores domésticos última estimativa é gira em torno de 7 milhões de pessoas, tá? E nós encontramos diariamente milhares de histórias que nos balançam muito, né? Mas também que cada vez, cada história que a gente pode ajudar ali, com coisas, às vezes, tão simples, muda a vida da pessoa. Então, em breve, vai ter o nosso programa social focado em ajudar e retornar para a comunidade, que eu acho que é uma grande obrigação que nós temos. E eu não te contei o segredo, A
0: gente estava cheio de segredos aqui. É, então, você (risos) trabalhou com
1: limpeza e eu, o meu segundo emprego na vida foi numa
0: empresa de consórcio. Olha, a gente estava cheio de segredos, mas não sabia que o segredo de um e o segredo do outro era o mesmo. Olha, que eu trabalhei com limpeza e ele trabalhou com consórcio. eu trabalhei
1: com consórcio. (risos) E quando eu pesquisei e estudei mais vocês, eu fiquei tão feliz de ver que existe uma empresa no mercado que está tentando romper aquele mercado tão tradicional, aquela coisa tão tradicional que sempre existiu, é, é, eu achei muito legal essa... essa, sem, essa... sem ofensas, que... mas
0: até careta, né?
1: Exato, exato, não é ofensa é...
0: não, é isso mesmo. É. Né? É, eu trabalhei
1: por um ano numa grande empresa de consórcio e o que me levou a sair foi isso. Eu me sentia, tipo, tá, não sei, é tudo muito engessado, era tudo muito tradicional, e eu não me sentia legal lá dentro. E, e, e quando eu vi um pouco assim do que vocês estão fazendo, eu acho, assim fantástico, porque é, 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 é oferecer uma experiência diferente, é muito semelhante à Maria Brasileira. Vocês não estão inventando uhum. o consórcio, mas vocês estão entrega- entregando uma experiência diferente na hora de contratar um consórcio. Então, acho Aliás, é, é isso fantástico. mesmo,
0: é foco total na experiência, né? Acho que a gente tem esse fit, é foco Exato. total na, na experiência do cliente, de oferecer uma coisa melhor para ele, no nosso caso, como um consórcio digital, sem pressão, sem aquela coisa. É, é realmente você decidir o que você quer, você, você, é a gente acreditar até na maturidade de que você consegue decidir o que você quer sozinho. E a Maria Brasileira é isso também, né? É isso, ele consegue, ele Sim. vai lá, ele vai, olha, eu quero, é, o que eu quero que seja feito é isso, e vai ser feito, vai ser entregue. É né, esse relacionamento profissional, né, profissionalizar o negócio. Oh, voltando no, numa coisa que você falou, Eduardo, você, eu não sabia disso, que o Brasil é o país no mundo que tem a maior quantidade, o maior número de, 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 de prestadores de serviços domésticos do mundo. Isso, nós estamos em primeiro lugar no mundo, 7 milho, aproximadamente 7 milhões de
1: pessoas, e, e eu, só tenho isso de, eu só tenho isso de concorrente.
0: Alguém me perguntar quantos <risos>
1: concorrentes a Maria Brasileira tem? Eu, eu falo que tem aí quase 7 milhões,
0: 7 milhões. de concorrentes. É. É, eu só, Mas, Eduardo, eu, eu assim, será que isso não é prova? Será que isso não é prova de que é, é bom? Tudo bem, a gente, a gente pode. Poxa, tem 7 milhões de pessoas. Mas será que isso não é prova de que, de repente, está muito barato? Eu, eu não Olha, quero polemizar, tá bom? Você fica não. à vontade, assim, para responder. Mas que é, porque está muito fácil ter, ter, ter é, enfim, né? Você terceirizar isso talvez esteja muito fácil?
1: Olha, a... Ou seja, pode em falar. Números, desculpa, em números, Lore, é assim, hoje o maior público que contrata a Maria Brasileira na, na questão de, de renda é a classe média, tá? a classe B, uhum. né? ali na, nos indicadores econômicos, transformando isso em prática, família que tem uma renda em média a partir de quatro mil reais, tá? Uhum. E aí, por que, que hoje existem milhões de diaristas e está cada vez. É, a cada dia que passa, se reduz aquela questão de ter uma empregada fixa em casa? Por quê? Se você pegar uma família na cidade de São Paulo, que tem uma renda média mensal de R$ reais a família, uma empregada doméstica, seguindo todas as, as determinações da lei do Brasil, ela vai custar, em média. a 35% da renda da família. O que a gente pode considerar impossível hoje para uma família brasileira dispor de 30% do seu orçamento para pagar uma prestadora doméstica na sua casa. Correto? Então, só que ao mesmo tempo, essa família não pode ficar sem... E aí entra as alternativas, como Maria Brasileira, por exemplo, que a pessoa pode contratar uma, duas vezes por semana. Então, há uhum. essa, essa mudança social e econômica. Então, as famílias antigamente no Brasil pagavam muito pouco. Pagavam muito, muito pouco. E aí agora, com a evolução, com lei, com a mudança socioeconômica e a, a crise que a gente passou nos últimos anos, houve essa mudança de perfil. Porém, é, é... Isso também está muito atrelado a, a, a questões sociais, sem dúvidas. E é, eu acho que também está muito correlacionado à nova economia, tá? Por quê? Ah, uhum. Por exemplo, semelhante ao um Uber, ao, 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 ao Rappi, é, ou todas essas plataformas de, de, de intermediação, é, a pessoa às vezes ela pensa assim, tá? Poxa, eu vou trabalhar, vou me deslocar da minha casa todo dia para um emprego que eu vou ganhar registrado, não sei, R$ 1.300, R$ 1.500. Só que isso é registrado, só que líquido dá bem menos. Às vezes eu posso trabalhar numa plataforma, uma plataforma, maria brasileira, por exemplo, vou ganhar R$ 2.000, R$ 2.200 líquido por mês, determina os dias que eu quero trabalhar.
0: De acordo a com a disponibilidade a... dela, né?
1: Exato, eu vou ganhar mais, eu controlo o meu tempo, então as pessoas começam a avaliar o seguinte: eu preciso. Então é, é, eu acho que passa por isso também agora. Sem dúvidas, o Brasil sempre foi um país historicamente que pagava
0: muito, muito mal esse serviço. Tá. Ah, eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né, porque eu, eu, eu sei os valores da Maria Brasileira, o que eu tô dizendo é o justo, até porque tem uma entrega, tá ali, é um serviço profissional, então vai ser entregue e ponto, é o, então é o justo, agora é, é importante a gente falar que tem, que tem que investir nisso, né, se você quer ter, a gente tem que pagar o preço, ou diminui um pouquinho, né, Ah, de repente não não é a realidade, tem uma pessoa três vezes por semana, tem uma pessoa uma vez por semana, mas paga o preço, né, paga o preço, mais uma vez, não quero polemizar aqui, mas paga o preço, não com você, que eu sei que com você eu não tô, tô falando com a maioria, que de repente tá nessa situação, fala, tá lá barganhando, barganhar serviço, é é muito estranho, né, porque... É o, é o valor do serviço da, da, daquela pessoa, né? E é o sustento dela, enfim. E se movimenta 7 milhões, de, são 7 milhões de pessoas, então são 7 milhões de família por trás. Num país aí que a gente tem um pouco mais de 2 milhões, é uma representatividade absurda. Então, trazer essa consciência para as pessoas é muito importante, né? Olha. Essa, Agora, essa me fala uma coisa, milhares como, milhares como ficou nesse momento de pandemia? Oi? Oi, perdão, Eduardo.
1: Não, tranquilo, Lore. Esses 7 milhões de pessoas, eu te garanto que. Ao todo, entre direto e indireto, vai representar algo entre 28 e 30 milhões, tá?
0: Uau! Então!
1: É muita gente. Eu tô chocada
0: então... com esse número, Eduardo. Eu tô exato. chocada com esse número. É praticamente 10% da população. Exato,
1: exato. Então, assim, é, é, como você até brincou lá atrás do grupo do WhatsApp, que um indica para o outro e tudo mais, na Maria Brasileira, quando alguém me pergunta assim, quem é o concorrente, eu falo, eu não sei responder mais isso. Porque meu concorrente pode ser 7 milhões de prestadores autônomos, centenas de empresas, tem. Assim. Então a Maria brasileira pensa muito assim, eu não penso em concorrente. Eu penso em no meu cliente final. Se eu der uma boa experiência para ele, e o nosso mercado, o que é gasto com serviços domésticos no Brasil é um mercado bilionário. Então assim, a grande peça do Dreis passa pelo seguinte, quanto mais prestadoras eu estiver ao meu lado, mais mercado vou conseguir. Então, por isso que a gente faz o melhor trabalho possível de encantamento das nossas prestadoras. A gente tem uma política interna que o nosso primeiro cliente não é quem compra o serviço final, é o nosso prestador. Se ela estiver satisfeita de estar na Maria, se ela for bem reconhecida, bem tratada, bem treinada, bem recebida ela vai fazer um atendimento na sua casa que vai ser espetacular. E aí, como consequência, você vai ficar comigo. Então, nós temos muito dessa política aqui dentro, de primeiro lugar, as nossas prestadoras, as nossas facilitadoras, e depois a gente vai trabalhando gradativamente. Agora, aproveitando você perguntou sobre o Covid, é... bom, eu, eu falo que o Covid, nós estamos nós vivendo de tudo um pouco aqui dentro, Tá? Eu, eu, eu consigo te dizer que a gente teve operações com queda de 90% e eu tive uhum. operações com queda de 10%. Porque, uhum. como a gente está no Brasil inteiro, a pandemia não chegou da mesma forma no Brasil afora. Tirando o mês de março, perdão, abril, que foi um mês, eu acho, que a pandemia, mas o caos que foi instaurado foi muito maior do que a pandemia ainda, Então, assim, maio, junho, a gente volta a a crescer, os números voltam ainda... Não são os mesmos números de pré-pandemia, mas a gente já volta ali a a, a coisas de 65%, 70% do que era antes, tá? Em abril, nós tivemos uma queda em torno de 70%, tá? Tá? Porque gerou pânico nas pessoas, do tipo, eu vou receber alguém na minha casa, não vou, ela vai vir com máscara, ela não vai, como que funciona isso, como é que é? E aí as cidades começaram a travar, não tem transporte público, não. Bom, foi aquele caos generalizado até as coisas começarem a se organizar. Hoje as coisas estão mais organizadas. Ah, no meu ponto de vista, tá, eu não sou especialista da área, e, e nem quero ser, mas assim eu acho que a pandemia no Brasil não... É, 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 ela vai, não vejo algo que vai acabar assim daqui a um mês. Eu acho que ela é. vai ter um, vai ser mais extensa, só que vai ser regionalizada. Nós temos regiões uhum. do país que já começam a reabrir com certa qualidade, tem regiões que não estavam sofrendo, começaram agora. Nosso país é muito grande, então isso até que eu acho que é um ponto positivo, a gente não está sofrendo tudo de uma única vez no país inteiro, que eu acho que seria um grande colapso. Então, é, 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 ser regionalizado assim, me dá a sensação de dar para tentar tratar de
0: uma maneira melhor, tá? É uma opinião minha, não é nada... É Ai, e é muito difícil realmente falar sobre isso, né? Porque eu, eu vejo muitos posicionamentos, né? Então, por exemplo, eu vi é, as pessoas criticando, até para sair um pouquinho do, do, da toalha, às vezes é um pouquinho mais fácil falar das outras, né? É, mas... É, tinha gente falou: ah, tá pedindo, é, tá pedindo comida, e o coitado do, integra, do entregador que tá trabalhando, aí você pensa, poxa, mas quem tá pedindo comida, tá, tá expondo o um entregador a um risco, mas se ele ficar em casa, ele também não ganha dinheiro, então a gente tá num, num assunto bem delicado aqui hoje, que é esse equilíbrio né, entre as duas partes mas será que é culpa de quem está pedindo ou será que quem está pedindo realmente está fazendo uma coisa legal porque está pedindo, está movimentando, está dando emprego para o entregador então a mesma coisa vale, lógico, para o serviço de limpeza né? então, ah, não pedir é o correto ou será que pedir é o correto? A, a, a gente ficou muito perdido nisso, né? Sim, sem
1: dúvidas. Nós temos um grupo de, de debates e de trocas de experiências com empresas francesas e espanholas, no mesmo segmento que o nosso, tá? Nós compartilhamos muitas coisas entre empresas do mesmo segmento e tudo mais. Quando a pandemia começou na Europa, é, aqui, quando eu comecei a receber os relatórios do pessoal da Espanha, que compartilhava comigo, o pessoal da França, falando, olha, Eduardo, começamos a cair, 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 cair está acontecendo assim... Nós começamos aqui internamente esse trabalho do tipo, olha, vamos pegar a realidade do que está acontecendo na Espanha e na França, projetar para cá e imaginar se vai ser igual ou pior. Então, em fevereiro, nós já estávamos desenhando algo do tipo, algum momento vai chegar. Na Espanha e na França, a queda chegou a bater 85% de queda. Então, quando a gente projetou tudo aqui dentro, financeiramente, tudo, a gente projetou 85% de queda, dos nossos tratamentos, das nossas unidades, então nós iniciamos, um nós começamos o mês de março com uma missão internamente que era, assim, produzir despesas ao máximo que fosse possível, vamos é, renegociar contratos, começamos um grande trabalho de orientação às lojas, aos franqueados, de como preparar para a crise, a gente veio antecipando a isso graças também a esse, esse trabalho internacional que a gente tinha com outras marcas de discussões. E é, uma coisa que, que, que a gente tem que entender da nossa realidade é que, assim, o brasileiro de uma classe... É, é, a pessoa que mora, e não entenda mal, por favor, que mora na periferia do Brasil é diferente de alguém que mora na periferia de Madrid, que mora na periferia de Paris, na periferia de Lyon, de, de, de Barcelona, porque a pessoa, na pior das hipóteses, na Europa, vai ter água encanada. Ela vai ter um serviço de luz, ela vai ter saneamento básico. E no Brasil, a gente tem uma parte da população, às vezes, né, praticamente metade da população, que não tem é, é, água corrente em casa, não tem saneamento básico. Aí a gente fala para a pessoa: higienize sua mão com água e sabão, etc. A pessoa não tem água em casa. Então, como que eu vou pedir isso para a pessoa? A pessoa que vive, às vezes, com cinco, seis pessoas, em 40 metros quadrados, então, é, é um problema social grave e que nós temos que entender que, assim, uh, uh, de, com, tentar fazer igual à Europa era impossível para nossa realidade, nosso tamanho. Então, é uma coisa difícil. Nós iniciamos um processo imenso aqui dentro de compras e de, de distribuição de materiais, de EPIs, máscaras, luvas, álcool em gel. Nós testamos produtos. Nós temos um produto que vai ser utilizado na casa dos clientes, que é uma pastilha que você dissolve na água e ela faz um trabalho de de, de matar as bactérias para agilizar isso, para dar uma sanitização para o cliente. Nós iniciamos também os serviços de sanitização. Então, você tem que fazer... Ah,
0: eu ia falar isso agora. Um um mercado para vocês hoje é sanitização, né?
1: Exato. Isso que aconteceu, o mercado brasileiro tinha um grande problema. Não era um, um serviço muito... Né, requisitado, logo a indústria brasileira de produção desse equipamento também era mínima, isso daí mais de 90% era importado nós tivemos o boom do dólar nós tivemos problemas de importação evidentemente com o mundo inteiro nós tivemos uma grande corrida da Europa e dos Estados Unidos para comprar tudo que era equipamento então a indústria brasileira teve a oportunidade mas evidentemente você imagina todo o mercado indo atrás das indústrias falando eu preciso de não sei quantos equipamentos para daqui a dois dias então também começou uma corrida desenfreada para compra de equipamentos de sanitização. Então é, é, foram meses ali, trabalhos bem intensos para a gente conseguir organizar, treinar os franqueados. Nós adotamos aqui na nossa sede uma série de lives semanais com a nossa rede franqueada, trazendo novidades, atualizando das notícias. Em nenhum momento a gente escondeu nada, absolutamente nada, nós não trabalhamos, eu vou ser assim, um pouco tético, com aquela expectativa de, não, em abril tudo volta. em Vai mais ficar volta. tudo bem. Exato. A gente sempre foi muito transparente com os franqueados nesse ponto. E, e assim, é, a, a gente tentou mobilizar o máximo possível de, de esforços para manter as, as unidades. Hoje a gente, já, a gente já melhora. Então, a gente entende que, que o pior, no meu ponto de vista, o pior já passou o que nós vamos ter agora são os desafios de como lidar com uma retomada, às vezes tem que proceder de novo um pouco, esse vai e bem que talvez aconteça aí nos próximos meses.
0: Aqui, é, no UP, tá, a gente percebeu um, um aumento no interesse de cota de serviços para reforma. Então, as pessoas estão em casa, estão observando mais. Eu eu, eu falo, a gente observa isso no Up, eu observo isso na minha vida, eu observo isso na na vida das pessoas que eu conheço. Eu sou a louca da obra e de uns anos para cá eu falava, não quero mais mexer com obra, não mexo mais com obra, vai ficar. E eu já comecei de novo, né? Porque você tá em casa e você começa a enxergar coisinhas que você estava convivendo numa boa, mas que hoje tá fazendo muita diferença. Vocês tiveram aumento na busca de serviço pós-obra? Você já consegue observar isso?
1: Olha, vamos lá. Uma coisa interessante no nosso caso, tá? Nós não tivemos queda na procura de pessoas querendo abrir uma franquia da Maria Brasileira. Muito pelo contrário, neste período de Covid, nós tivemos um aumento de pessoas procurando a Maria para abrir uma loja olha que coisa, interessante. As pessoas, no meio dessa crise doida, absurda, as pessoas querendo empreender... Tem coisas
0: que surpreendem mesmo, né? É, assim,
1: e era a área da empresa que a gente achou que ia sofrer o maior impacto, tá? Em nossas projeções, uhum. a gente achava assim, vai haver uma queda de 90%, 95% do faturamento, e, e, e porque assim, olha, cá entre nós, e aí cá entre nós e todos os ouvintes, é muita coragem a pessoa falar assim, quer saber, eu vou abrir uma franquia agora, porque eu estou enxergando oportunidades e tudo mais, é muita coragem então, a gente imaginava <risos> um cenário bem difícil e não foi o que aconteceu tá nós conseguimos é, se eu pegar abril, maio e junho até o momento, nós comercializamos 25
0: novas franquias tá? uau isso, é uma... bom, eu, eu vou dar minha, minha opinião aí, eu, eu acredito, totalmente de fora e totalmente sem conhecimento nenhum, tá bom, do, do, do senhor, mas, mas como usuário, eu acredito que assim, a pandemia também trouxe aquela questão de, aí de ter o serviço quando eu realmente quiser ou precisar, sem o compromisso. Compromisso que eu quero dizer, eu tinha uma pessoa que vinha duas vezes por semana, talvez agora eu não precise mais duas vezes por semana, mas é lógico que eu tenho um compromisso com a pessoa, com a família daquela pessoa, então você, alguns mantiveram, outros não mantiveram, não sei se... Falar a maioria ou a minoria. E aí, de repente, buscar um serviço como a Maria Brasileira agora, onde? Agora eu preciso, então eu vou agendar. Eu preciso para quinta-feira que vem. Mas agora eu posso passar 10 dias, que talvez eu não precise do serviço. Então, essa flexibilidade eu acredito que vai fazer todo sentido no novo normal. Sim, sem dúvida. Então, quem está quem empreendendo aí nessa área, nesse ramo, acho que faz sentido sim, viu?
1: E o nosso franqueado, Lord, uma coisa bacana, ele pode trabalhar da casa dele. Então, até isso nos ajudou muito, porque há um ano atrás, nós iniciamos o processo de franquias em modelo home office, e agora, com a pandemia, 100% das nossas unidades franqueadas ficaram em home office. Então, até quem está querendo empreender e entender esse novo momento de trabalhar em home, foi um grande diferencial para a Maria brasileira, é, e eu brinco que o, o, o consumidor do serviço de limpeza residencial é, é, nós temos poucas empresas que trabalham nichadas igual a Maria, assim, muito focado na limpeza residencial a maioria busca os grandes contatos das grandes companhias para terceirizar porque o cliente residencial ele é um cliente mais urgente ele é um cliente que tem uma, a, a, uma percepção diferente e assim, nós realizamos mais de 45 mil atendimentos por mês no Brasil. Então, Uau! É... Eu não
0: sei quantos uau eu falei hoje com você.
1: Todo cliente da Maria Brasileira é um especialista em limpeza. Porque assim, você entende como você quer a limpeza da sua casa. Então, às vezes, eu posso fazer um ótimo atendimento na casa do João, que aquela limpeza para o João foi boa, mas para a Lore não foi boa. Então, eu brinco que eu tenho... milhares e milhares de especialistas Brasil afora, é muito difícil a questão do atendimento de limpeza na na percepção de cada pessoa, né? hoje o nosso NPS é de 72, então a gente fica muito feliz com esse NPS devido ao volume que a gente tem de atendimentos e a gente vem trabalhando com a meta de encerrar esse ano com o NPS 80 ah, é, é, é o desafio da nossa equipe aqui dentro. Mas é, a questão da obra, como você falou, ah, eu acho que as pessoas, quando ficaram em casa agora por mais tempo, elas começaram a pensar em várias coisas. Desde se estavam felizes ou não com a carreira, se queria empreender ou não, mudar de emprego ou não. Como, como começaram a ficar muito mais tempo em casa, parece que você começa a ver coisas na sua casa que começam a te incomodar, que você não via antes, talvez, ou... Tanto faz, não era tão preocupante. E sim, o mercado de atendimento pós-obra para a Maria Brasileira, ele não foi tão afetado na procura. O que a gente sofreu um pouco, às vezes, era devido às regras dos condomínios, dos prédios, né? Tipo, pode receber prestação de serviço, não pode. Mas, assim, nós temos atendimentos agendados para os lugares que não permitiam. Mas a a demanda por pós-obra, ela permaneceu com esses ajustes de data, porque eu acho que as pessoas começaram até a entender o seguinte, a minha casa vai ser o meu ambiente de trabalho também, então peraí, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu me adaptar, reformar alguma coisa, e que também foi uma grande oportunidade para a gente.
0: Ai, boa, ó, a gente já, eu falei pra você, meia horinha, meia horinha, a gente já tá aqui um tempão, porque o o papo foi bom, né? Quer dizer, tá bom, porque agora é é o momento merchan. Dá a dica pra quem tá em casa e precisa de uma ajudinha da Maria Brasileira.
1: Olha, bom, eu eu quero deixar o recado pro pessoal, que é só acessar o nosso site, www.mariabrasileira.com, .br, vai poder conhecer o nosso serviço, vai poder conhecer as nossas unidades pode comprar online o serviço de você, a assadeira e também recomendo ao pessoal a visitar o nosso canal no YouTube o Maria Play, temos ótimas dicas para casa como os vídeos rápidos de cozinha de dois, três minutos temos dicas de decoração temos várias é, dicas até de viagem no nosso canal do YouTube, tá? Então, visita o nosso canal, busca um conteúdo bacana. Eu quero agradecer essa a, a, a oportunidade, foi um papo que passou rápido, foi bacana. Eu espero que o pessoal tenha gostado. O meu contato estará sempre à disposição de todo mundo. Pode entrar no LinkedIn, digitar o meu nome é lá, Eduardo Fihé, no LinkedIn, que vai me encontrar, manda mensagem que, que eu respondo. Faço sempre questão de, de ter esse contato, trocar ideias. E eu espero que é, seja proveitoso para todo mundo estudar esse podcast.
0: E, e lá dá para você escolher certinho, você tem um monte de. Você tem um monte de opções, né? De valor, o que você precisa na limpeza. É muito legal, gente. O que, que acontece? Vou falar aqui, que é muito legal.
1: A pessoa vai colocar lá o tamanho da residência dela, se é 40 metros. Se é uma pessoa, metros, duas pessoas, né? A gente né? vai mostrar para ela o que, que a gente recomenda de atendimento. Porém, também quero deixar claro assim, Eduardo, estou, mesmo assim, estou com dúvidas. Você tem o chat, que é aberto lá no site, clica lá, a nossa equipe vai te atender. São 100% pessoas te atendendo, nós gostamos muito disso. Então, alguém da nossa equipe vai te atender, vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai te ajudar também a fazer a compra, alguma dúvida. E, inclusive, o horário de atendimento do nosso chat, ele vai das 8 horas, às horas da manhã até a meia-noite, tá? Então, assim, até meia-noite você tem seres humanos atendendo seres humanos. Então, se quiser hoje à noite tomando uma cerveja em casa, tirar alguma dúvida de limpeza, clica lá no chat, conversa com o nosso time, <risos> que eles vão te atender com a maior
0: felicidade do mundo. Boa! Obrigada, viu, Eduardo? Mais uma vez, obrigada, obrigada, foi um, uma delícia papiar com você hoje, a, a tardezinha, não sei se tá chovendo aí, aqui tá chovendo, tô falando com você, ouvindo no barulhinho de chuva.
1: Aqui em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, é difícil fazer chuva, né, então... É? O, nosso, o nosso inverno aqui são 20 graus, então pra gente aqui já é uma semana fria.
0: Aqui tá uma chuvinha boa, mas boa. Tá, tá uma delicinha aqui esse barulhinho. <risos> <risos> Obrigada, vai, viu, Eduardo? Bom, bom restinho de quarentena aí para vocês, que, que passe rápido. Se
1: Deus quiser, todo mundo vai sair dessa cada vez mais forte. Um grande abraço.